0: vi har brug for, at vores seniorer bliver et par år længere på arbejdsmarkedet, så kan vi få vores samfund til at løbe rundt. Sådan lyder budskabet fra både Christiansborg og fra Det skyldes, at vi i Danmark bliver sundere og ældre, samtidig med, at ungdomsgenerationerne bliver mindre, og det kan skabe udfordringer i fremtiden. Vi har behov for mere viden om, hvordan vi kan fastholde vores seniorer, og her er spørgsmålet, om et bedre arbejdsmiljø kan være en del af løsningen. Velkommen til Godt Arbejde. Mit navn er Steffen Boni, og jeg er direktør på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og nu også podcastvært. Og også velkommen til mine to gæster. Først velkommen til Bjarne Hastrup, direktør i
1: Jamen Jeg takker mange gange, fordi jeg måtte komme her. Jeg synes, det er en af de allervigtigste opgaver for os i de næste 10-15 år.
0: Og velkommen til professor ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Lars Andersen. Udover din forskning i fysisk arbejdsmiljø, leder du også forskningsprojektet Senior Arbejdsliv, hvor I blandt andet undersøger, hvordan vi kan give flere seniorer lyst til at blive på arbejdsmarkedet. Men også, hvilke faktorer, der skubber seniorerne ud af arbejdsmarkedet.
2: Tak skal du have. Det er jo et utrolig vigtigt emne, eftersom vi skal arbejde længere og længere pensionsalderen stiger som konsekvens af den stigende middeløvetid. Så det er utrolig vigtigt at finde ud af, hvordan kan vi sikre, at folk faktisk har lyst til at arbejde til en høj alder. Og det de ikke kun arbejder til en høj alder, fordi de skal gøre det.
0: Det kommer vi til at snakke meget mere om. Velkommen til ABEC 2. Jeg hedder Jan Ståhl. Jeg er tømmermester, og jeg har været på arbejdsmarkedet siden 79 jeg har planer om at trække mig tilbage, når jeg bliver 65, og håber, at helbredet kan holde til det. Men jeg har sat min økonomi efter, at jeg skulle være helt gældfri, når jeg er 65. Jeg vil nok ikke stoppe hele, fordi jeg tror, at hvis man først stopper, så kommer man helt i stå. Denne scene i mødte her hedder Jan Ståhl. I Danmark har vi en målsætning om, at endnu flere medarbejdere skal have lyst til at blive flere år på arbejdsmarkedet. Hvordan gør vi det? Er vejen frem økonomiske goder, eller skal vi i højere grad have fokus på et godt arbejdsmiljø? Lars, lad os starte med dig. er fastholdelsen sig om økonomi eller er der andre faktorer, der spiller en vigtig rolle?
2: Jan her, som vi lige har hørt, han er jo et rigtig godt eksempel på, hvor meget arbejdsmiljøet egentlig betyder for os mennesker. Jan han er rigtig glad for at gå på arbejde. Han synes, at øh, hans arbejde er, er meningsfyldt. Han er glad for sine kollegaer. Så der kan man sige, at han, han har virkelig nogle stay-faktorer, der, der påvirker ham til at blive. Og det er en af de ting, der påvirker det her med, hvornår er det egentlig, vi trækker os tilbage fra arbejdsmarkedet. Der er også andre faktorer af blandt andet det, vi kalder for pus-faktorer, som er det, der gør, at vi bliver skubbet ud før tid. Det er ikke et valg, vi træffer, men helbredet af kroppen eller hovedet kan simpelthen ikke mere, og så bliver vi skubbet ud, måske i en førtidspension, måske i langtidsledighed. Vi har også andre faktorer, der spiller ind. Vi har blandt andet det, vi kalder for jump og pull, som er det, at man forlader arbejdsmarkedet på et tidspunkt, hvor man egentlig godt vil være i stand til at arbejde videre. Jump, det er det her med, at der er nogle... Man har ligesom et indre ønske om, at man skal nå noget andet i livet end kun at arbejde, så man springer ligesom ud af arbejdsmarkedet, man træffer selv valget, man vil gerne ud og rejse verden rundt, se børnebørnene noget mere, eller hvad end man ellers måtte have lyst til i fritiden. Men der kan også være andre ting, der man kan sige, der er noget, der ligesom trækker en ud. Det er det, man kalder pullmekanismer. Et godt eksempel, det er for eksempel efterlønnen og retten til tidlig pension, så man har en rettighed til at få nogle penge, og så kan man blive lukket ud af arbejdsmarkedet på den måde. Endelig så har vi det, man kalder for stok. Altså det der stok refererer til, at man er fastlåst ind til det tidspunkt, hvor man har råd til at forlade arbejdsmarkedet. Men det er ikke sikkert, at de sidste 5, 6, 7 år er så sjove. Der skal man virkelig kæmpe med næb på kløer for at komme på arbejde. Så kan man sige, at man er stok eller fastlåst på arbejdsmarkedet. Så tilbage til dit indledende spørgsmål. Jo, økonomien kan selvfølgelig være relevant for nogen, men der er altså bare nogle ting, der betyder meget, meget mere i livet, når man når en vis alder, og det er herunder blandt andet et, et rigtig godt arbejdsmiljø.
0: Hvis man dobbeltklikker på tallene, kan man så se nogle forskelle mellem mænd og kvinder, eller mellem forskellige jobgrupper?
2: Det, man kan se nogle, nogle helt klare forskelle mellem forskellige grupper i det her forskningsprojekt, seniorarbejdsliv, som, som vi startede i 2018. Der, hvor der helt klart er tydeligst forskel, det er mellem dem, der har det mere stillesidende arbejde, og dem, der har det hårdere fysiske arbejde. Der er en helt klar forskel i, hvad er årsagerne til, at man trækker sig tilbage. Både når man kigger på øh, registeropfølgninger for de her grupper, og når man spørger folk, hvad tror du bliver årsagen til, at du kommer til at trække dig tilbage. Så hvis man tænker på de her pusfaktorer, altså at man bliver skubbet ud, fordi det arbejde er for hårdt i forhold til, hvad man føler, hvad man kan, jamen så er det helt klart mere udbredt blandt dem, der har det hårde fysiske arbejde.
0: Du, du nævner, det her med de økonomiske øh, vilkår, det kan have en betydning for, at man er tvunget til at blive på arbejdsmarkedet, selvom man måske ikke har lyst. Men er der også nogle eksempler på, hvor det kan være en, en gulderud for at blive på arbejdsmarkedet?
2: Ja, vi har også i, i det her forskningsprojekt, sport. hvis du nu forestiller dig, at du skal forlade arbejdsmarkedet ved en eller anden alder, så kan angive folk en alder. Hvad kunne så få dig til at arbejde nogle flere år, end den alder, du lige har sagt? Så har vi spurgt til en række ting. Økonomien, jo, det betyder noget, men faktisk kun fra være 4 til hver femte af de plus 50-årige, som vi har spurgt her. Så det er ikke sådan, at økonomien vil kunne løse alle problemer, hvis vi skal have folk til at arbejde til en højere alder. Men det betyder noget for nogen. Men man kan sige, at når folk har råd til at trække sig tilbage, så er der andre ting, der betyder mere end økonomien. Så er der andre ting, der betyder mere. Det er sådan noget med, er der et godt arbejdsmiljø, har man en god kollega, er man glad for arbejdet? Har man den fleksibilitet, så man kan tilpasse arbejdet i forhold til det, man gerne vil i fritiden? Har man mulighed for at gå ned i tid, hvis man gerne vil have noget mere fritid? Jamen så er der, så er der mange, der gerne vil, vil arbejde videre.
0: Tak skal du have, Lars. Bjørn, hvis vi går videre til dig. Tror du så på, at en højere løn eller en ekstra bonus kan give den nødvendige lyst til at blive et par år længere på arbejdsmarkedet?
1: Jeg tror, der skal meget mere til. Jeg tror, det, der er noget at det vigtigste, når jeg taler med seniorer, det er at de skal have noget at stå op til. Det er så medmenneskeligt centralt for dem. Altså frygten for at blive isoleret, frygten for at miste sit netværk, sine kolleger osv., det er noget af det, der kommer til at spille en meget øh, stærk rolle fremover. Og så vil jeg også sige det på den måde, at øh, øh, jeg synes, at og samfundet skulle egentlig vågne lidt op, fordi seniorer, de bliver fremover hovedleverandør af ny arbejdskraft til det danske folk forstå på den måde. Der er ikke ret mange andre steder, hvor man kan trække på arbejdskraften, fordi man er lukket af, stort set lukket af for øh, indvandring. Og der er ikke rigtig øh, andre steder, hvor der er dynamik og tilførsel af en ny arbejdskraft. Så hvis jeg var arbejdsgiver, så vil jeg øh, vælge mig de seniorer, jeg vil fastholde. Og det er måske et af de centrale problemer, der er. Altså hvis, hvis arbejdsgiveren dels går ned og spørger, øh, hvad skal der til for, at du vil blive? Øh, eller dels går ned og siger, du skal komme tilbage, for jeg har brug for dig. Der er brug for dig. Jeg har et eksempel med en smedsvend oppe i Aalborg, hvor mester ringede til ham og sagde, du, hvad, du bliver nødt til at komme tilbage, for du er den eneste, der kan smede tulipaner ind i et smedjernskitter op i lån. Og så kommer han, fordi han føler sig kaldet. Så der, altså fra arbejdsgivers side, der skal man virkelig være energisk overfor, sin tilmaling af seniorer. Et andet eksempel, som jeg tror, at I kender her på instituttet, det er et om BMW-fabrikkerne, der kunne se, at de kommer til at mangle seniorer. Og så går de ned og siger til dem, hvad siger til, at I får noget med i løn? Vi så bliver de nej, vi går ud og fiske? Og så går de ned og siger, jamen så kan I få endnu mere i løn til, nej, vi vil stadigvæk ud og fiske, vi vil have fritid, vi har fået nok. Og så er der en ung ingeniør, der går ned og spørger dem om, hvad skal der til, for I vil blive? Og det er mit helt centrale råd til arbejdsgiverne, gå ned og spørge, hvad skal der til for, at I vil blive? Så var det arbejdsmiljøet. Det er arbejdsmiljøet, det er om noget lettere værktøj. Det er om at få en pause øh, hver anden time, øh, og en række andre øh, fordele. Og så vil jeg sige, at noget af det, som er, er skæmmende, det er, at øh, man ikke har forstået at få seniorerne tilbage på arbejdsmarkedet igen, når de enten bliver syge eller, øh, og skal ud af arbejdsmarkedet, eller de bliver arbejdsløse. Man, man er meget svært ved at få dem tilbage igen.
0: Jeg kunne også tænke mig at spørge lidt til, til det her. Dem, du eksemplificerer med her, det er dem, der er på kanten, øh, som stadigvæk er på arbejdsmarkedet. Ja. Er der også øh, et potentiale i dem, som egentlig er gået på pension, men finder ud af, at det var måske ikke den rigtige beslutning. Ja. De, de savner kollegafællesskabet, de savner det at så have stå op til noget. Kan man arbejde med en vej tilbage for dem? Ja.
1: Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi vi kan se i vores fremtidsstudie, at øh, man går jo af fra arbejdsmarkedet, dels fordi man har økonomien til det, eller øh, fordi helbredet ikke rigtig kan holde længere, eller fordi man har planlagt i god tid, at nu vil man beskæftige sig med noget andet. Så er der en del, der fortryder. Altså, vi kan se, der er op mod øh, i vores nye fremtidstudie, som jeg egentlig også vil introducere. Der kan vi se, der er en del, der siger, hov, vi fortryder. Og dem, der fortryder, der kan vi se, der er en del, der gerne vil tilbage på arbejdsmarkedet. Så der findes altså en, en arbejdsreserve der. Men det, der måske skræmmer mig allermest, det er, når man ser de svar, som vi har fået i vores fremtidstudie, så er der 20 procent, som siger, at de regner med at blive på arbejdsmarkedet længere tid, end de ellers havde tænkt sig, fordi de er nødt til det. Og det vil sige, som du lige præcis fremhæver, der er nogen, der føler, at de er stokt på arbejdsmarkedet. Og det må man jo identificere og sige, hvad kan vi gøre for jer? Og så kan vi også se, at der er en en stor gruppe, som siger til os, at de nye, der er på vej ud på pension, at de siger, at de dels vil godt gå lige lidt efter uh, pensionsalderen, som er 67 år, og så er der nogen, der siger, at vi vil bare blive så lang tid som overhovedet muligt. De to tal til sammen udgør 40 procent af den kommende generation. Så der ligger også en meget stor arbejdskraftstyrke.
0: Hvis jeg skal prøve at opsummere her, så kan man sige, at i begge to, nævner, at der skal meget mere til end blot at stikke en økonomisk gulderåd foran den her målgruppe. De forskellige arbejdspladser skal tænke, og måske nærmere gentænke, hvad det er for nogle tilbud, de har til deres seniorer. Hvad det, er for nogle, forstå, hvad det er for nogle ting, der driver dem. De skal forstå, hvad det er for nogle forhold både i arbejdsmiljøet, i forhold til fleksibilitet osv., som kan være med til at fastholde. Medarbejder på arbejdsmarkedet, eller måske endda lukker dem tilbage på arbejdspladsen. Samlet set, så noget af det, der er det centrale i det her, det er ordet fastholdelse, og det har vi en case om, som vi gerne vil spille for jer. Ja, det er godt. Jeg hedder Bende Christensen. Jeg er 72 år, og jeg arbejder som tømmer. Jeg startede i lærer i 1966. Jeg arbejder stadig, fordi jeg ikke har råd til at stoppe, og jeg har en bondegård, og jeg kan lige arbejde. Jeg er også bange for, at hvis jeg stopper med arbejdet, at arbejde, så dør jeg. <løbeten> jeg kan da godt mærke, at jeg er slidt ned. Både knæene og ryggen har jeg ondt i hver dag. Og jeg har fået, hvad det der, k- 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 kol Hvis jeg vandt 6 millioner i lortum, så vil jeg stoppe. Hvis vi i Danmark bare kan få en femtedel af de seniorer, der i dag går på folkepension til at arbejde et år mere, så vil det give ca. 12.800 flere hænder på arbejdsmarkedet. Det viser tal for seniortænketanken. Benny, som I lige har hørt fra her, han har valgt at blive på arbejdsmarkedet, fordi han er tvunget til det. Hvad er det for nogle faktorer i arbejdsmiljøet, der har en betydning for, at seniorer de vælger enten at forlade eller blive på arbejdsmarkedet?
2: Jamen, det var en interessant case, vi hørte om Benny her. Fordi han er jo en af dem, der, er, hvor man kan sige, der er flere konkurrerende faktorer. Han er både glad for sit arbejde, men der er også nogle ting, der ligesom skubber nogle af de her pusfaktorer. Det er hårdt arbejdet. Han er måske også nødt til at blive, så han er også på en eller anden måde stokk. Men samtidig for også, har han også nogle stegfaktorer, til. at han er jo også glad for sit arbejde, han kan jo godt lide det. Så noget af det, som vi ved fra forskningen i selve arbejdsmiljøet, der har betydning for, arbejder man til en høj alder eller ej, jamen det har vi kigget på i en, i en anden undersøgelse, hvor vi har fulgt 3.000 personer i cirka 10 år, hvor vi har evalueret deres arbejdsmiljø, da de var i alderen 55-59 år, så har vi fulgt dem helt ind i den, man kan sige, over folkepensionsalderen for at se, hvem arbejder til en høj alder. Noget af det, der var kendetegnende ved det i forhold til arbejdsmiljøet, det var, at de fysiske krav ikke var for høje. Så det var ligesom en forudsætning, fordi så var der en risiko for, at man bliver skubbet ud før tid. Men der er også nogle positive ting, der gør, at man er mere tilbøjelig til at træffe valget om at arbejde til en høj alder. En af dem er, at man har gode udviklingsmuligheder i arbejdet. Det vil sige, at når man er midt sidst i 50'erne, så er man altså ikke færdig med at men der er også andre faktorer, der er blandt andet så noget som anerkendelse i arbejde, at man opnår en anerkendelse for, at man har lavet et godt stykke arbejde, at man gør en god indsats både for arbejde for de andre, der er på arbejdspladsen. Men det kan også være i den daglige tale og den daglige omgang med hinanden, at man faktisk sætter pris på det stykke arbejde, som medarbejderne laver. Så det handler om den kultur, der er på arbejdspladsen.
0: Jeg kunne godt tænke mig at gribe lidt fat i det der, du siger omkring anerkendelse. Fordi jeg voksede op i 70'erne og måske deltid i 80'erne, hvor, hvor at, sådan en, 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 en talemod dengang var 40'er fed og færdig. Det, 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 det kom selvfølgelig ud af noget på det tidspunkt. Siger dine data noget omkring, hvordan man nu om dagen ser på seniorerne på arbejdsmarkedet?
2: Det er i hvert fald noget, der har rykket sig gennem årtierne, så man, er ikke, man er ikke... Nu har vi det her, nævnt det her forskningsprojekt seniorarbejdsliv, hvor det er plus 50-årige. Og det er ikke for at sige, at man er jo ikke senior, når man er 50 år langt fra. Men grunden til, at vi er plus 50-årige med her, det er, at vi vil gerne følge folk de næste årtier forhåbentligt. Vi har prøvet i den her undersøgelse også at spørge folk, øh, hvornår er man senior, hvornår man gammel, har vi faktisk også spurgt om, for at sætte det lidt på spidsen. Så der er der mange, der siger, at der ikke nogen, der er ikke nogen alder, hvor man er gammel eller for gammel. Så det handler jo også om, at vi ikke nødvendigvis vil have sat sådan en eller anden label på os som nu er du gammel, nu er du senior, nu er du et eller andet.
0: Der kunne man jo sige, at en ting er, hvordan man opfatter sig selv, men, men hvordan ser, hvad med arbejdsgiveren er der nogle, nogle indikationer på, at de for eksempel synes nu, man for gamle, så man vil investere i videre udvikling for den her medarbejder?
2: Ja, det, det, det kan godt eksistere. I hvert fald, når man spørger øh, ledere og HR, som vi har gjort i den anden del af sin arbejdsliv, jamen, så eksisterer der nogle fordomme. Blandt andet sådan nogle fordomme om, at øh, ja, man er ikke er lige så produktiv, og man er ikke lige så hurtig, når man når en eller anden vis alder. Det behøver ikke nødvendigvis at føre
1: til diskrimination.
0: Pjern, hvis vi går over til dig. Hvad hører I fra jeres medlemmer, når de vælger at forlade arbejdsmarkedet før tid?
1: Må jeg sige en meget klippeklar ting til jer. Under coronaen, der var der socialistenter, sygeplejerske, læger og andre, der vendte tilbage, eller som blev længere tid på arbejdsmarkedet. De følte en national forpligtelse, en stærk samfundsønske om, at de skulle hjælpe i en akut situation. Da de så året efter skulle betale deres skat, så fik de to regninger en fra skat og så fik de en regning, der hed modregning i Folkepension. De blev tosset. Så nu kommer vi tilbage til arbejdsmarkedet, og så får vi måske en marginal skatteprocent på over 60 procent. Det vil vi da ikke finde os i. Det gør vi ikke igen. Og derfor synes jeg, at det er en af de reaktioner, vi har fået, at, at man vil da ikke straffe sig over at komme tilbage på arbejdsmarkedet eller blive som senior. Den anden Reaktion, der kommer, det kan vi se i vores fremtidstudie. det er, at der alligevel fortsat er over 50 procent af personer mellem 50 og 60 år, der ønsker at forlade arbejdsmarkedet før folkpensionsalderen. Det synes jeg altså er en høj procent i vores fremtidsstudie. Det bliver først offentliggjort her i januar måned, men jeg synes, vi skal have talene nu. Og det synes jeg, der er lidt bekymrende, og jeg kunne forestille mig, at der er mange ting i det, dels det, du har talt om, Lars, men jeg tror også, der er det forhold, at man har efterhånden fået udbygget arbejdsmarkedspensionerne så godt, at der er nogen, der rent faktisk kan gå før. Det er dyrt, men det er måske noget, de her mennesker er villige til at gøre. Og derfor synes jeg, det er en af de ting, som vi vil forske yderligere ud, og meget gerne med med hjælp fra jer, hvad er årsagen til det her? Og så kan vi også se, at skuffelsen over, at arbejdsgiverne generelt ikke kalder ældre personer på arbejdsmarkedet ind til jobsamtaler. Det det er også noget af det, der spiller en kolossal rolle. Og så tror jeg også, skal vi sige, fejlvurderingen af ens egen situation. Altså i dag er det jo sådan, at vi bliver ældre og ældre. Der er faktisk ikke rigtig nogen, der vil dø mere. Det gør jo, at man kan få en meget lang pensionsperiode. Og det er jo ikke alle mennesker, der er klar over det. Jeg tror ikke, der er ret mange, der er klar over, at når man er 67 år, så har man som kvinder omkring 23 år tilbage at leve i i gennemsnit. Som mand har man lidt færre, men det er jo et langt stykke af ens tilværelse, hvor man skal overveje, kunne man have været på arbejdsmarkedet, for eksempel på deltid. Det er der ikke ret mange, der er klar over, og hvis man bliver klar over det, så skal man også være klar over, at de penge, man har, de skal strække de der 20-25 år. Så hvis man har en lille opsparing og siger, at den nu klarer vi også i de næste 10 år, der er rigtig meget at gøre for arbejdsgiverne, der er rigtig meget at gøre for samfundet for at forklare dem det her.
0: Så det er altså en kompleks situation, vi står ja. i. På den ene ja. side, så er der nogle ting, som arbejdsgiverne skal gøre, dels i forhold til at være åbne over for, at øh, ikke automatisk... Øh, diskriminere medarbejdere eller hvis de i forhold til alder, hvis det er sådan, de skal hives ind til en jobsamtale, i forhold til at blive ved med at investere i deres mm. senior medarbejdere. Nogle af de tiltag er med til at finde ud af, hvad det er, der skal til for at fastholde dem i forhold til fleksibilitet på arbejdspladsen. Der er noget, som samfundet skal gøre i forhold til at skabe de rigtige økonomiske incitamenter for, at man kan blive på arbejdsmarkedet eller komme tilbage på arbejdsmarkedet, hvis man skulle få tryget, at man mm. er gået ud af arbejdsmarkedet. Og så er er der også det her, som, som du siger, det her med, at øh, arbejdstagerne skal også være bedre til måske øh, planlægge deres exit fra arbejdsmarkedet. Ja. Tænk, er det egentlig det her, der er det rigtige tidspunkt, og har jeg lyst til at gå 23, måske 25 år derhjemme, uden at have noget at, øh, at rive i, hvis man kan sige det sådan? Ja. Øh, at det er også et spørgsmål, man skal stille sig selv og have altså rettidigt øh, gå i en dialog med sin partner, sin familie om, hvad er det? Ja. Hvad, hvad, hvad skal jeg fylde den tredje alder med? Og at, at det... Er det for tidligt for mig at gå fra arbejdet?
1: Og så det her med, at have noget at stå op til. Altså jeg tror, man i virkeligheden på et meget tidligt tidspunkt i sit liv øh, skal tænke over de her scene, øh, øh, skift man, man, man kan få i livet. Jeg kan huske min, min egen familie, der har det været sådan, at man går ikke fra arbejdsmarkedet. De fleste i min familie, de er gået af cirka året før de døde. Og så har jeg tænkt, det er altså sådan, man gør her på egnen så må jeg også rettelægge min tilværelse efter det. Og det er måske den overordnede ånd, der er langsomt ved at rulle ind i det danske samfund. Men der skal vi jo støtte hinanden. Vi skal støtte hinanden i det forhold, at man skal blive ved med at opkvalificere og uddanne sig. Altså, og man kan gøre noget selv, men man kan også gå til sin arbejdsgiver og sige, nu må du gøre noget. Det er ledelsen, der har et kæmpe ansvar i at sige, we need you, vi har brug for dig. Og så fortsætte med,
0: hvad skal der til, for at du vil blive? De, der griber du fat i noget meget væsentligt, bjørn fordi der, du, du nævnte tidligere også det her øh, eksempel på, på kaldet, der gjorde, den en række forskellige medarbejdere i sundhedssektoren kom tilbage under, under pandemien ja. i forhold til, at de var kaldet af, af, af altså den identitet, der lå i arbejdet. Ja. Og det er jo noget, vi ser ikke bare i sundhedssektoren, men, men man, man har endda et begreb for det, public service identity, som, okay. som, som, som ja. følger rigtig mange offentlige ansatte, fordi det giver enormt meget mening. Ja. Men samtidig har vi jo også her en, en sektor, som jo har et, et højere sygefravær og en række andre ting, og, og som du nævner måske, og også ledelsesmæssigt kan være bedre til at at imødegå den her udfordring, det er at fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet. Og den tredje case, vi skal høre, den handler også om forskellen med offentlig og privat sektor, så den skal vi lige høre her. Jeg hedder Kirsten Dynes Møller, jeg er 65 år, og jeg er tidligere leder i Gentofte Kommune. Årsagen til, at jeg valgte at stoppe, det var, at i et job som leder er det jo ikke muligt at gå ned i tid. Jeg har masser af energi stadigvæk og skal lave en masse ting, også i mit nye liv. Men jeg havde ikke mulighed for at gå ned på for eksempel fire dage, som havde været optimalt for mig. Nu skal tiden bruges til at være coach for unge voksne, der har det svært. Jeg skal være tennistræner, og jeg skal bruge mere tid på mit børnebarn og mig selv. Befolkningens sundhed og levetid den har forbedret sig markant i de seneste 30 år. Øhm, rigtig mange danskere de vil blive ældre end deres forældre, for danskerne i 60'erne de har generelt en bedre helbred end bare for 30 år siden. Men det er ikke alle seniorer, der forlader arbejdsmarkedet, fordi kroppen ikke kan holde til det mere. Kirsten hun er et eksempel på en af dem. Har I fra jeres forskning kunne se tegn på, at ledelsen påvirker arbejdsmiljøet og dermed også seniorens lyst til at blive et par år længere på arbejdsmarkedet?
2: Ja, det det kan vi helt klart se. I hvert fald i forhold til det med fleksibilitet. Der kan vi både snakke om fleksibilitet i forhold til det med mulighed for at arbejde færre timer. Det kunne også være flere timer. Der er mange, der efterspørger det her med færre timer, når de når en eller anden vis alder. Det kan også være fleksibilitet i forhold til, hvordan ligger de her timer i løbet af arbejdsdagen og arbejdsugen. Man har måske behov for at lægge nogle flere timer mandag, tirsdag, nogle færre om fredagen, nogle færre om onsdagen. Hvis man skal lande med børnebørnene eller nogle andre ting i sin fritid. Man har måske behov for at lægge nogle timer, der er hjemme frem for på arbejdspladsen. Og det kræver jo god ledelse og kunne det. Og det er ikke at give helt slip som leder, det der man man siger til folk, at du får så meget indflydelse på det, så du kan flexe som du vil. Og det kræver faktisk rigtig, rigtig god ledelse og tur at give slip, så man får opbygget en tillid mellem medarbejdere og leder
0: Altså, der, der findes mange forskellige typer jobs derude, og nogen er der en, kan man sige, høj grad af fleksibilitet indbygget i, hvor man måske godt lige kan flexe ud i et par timer og tage til tandlæge med, med barnebarnet eller noget andet og så øh, komme tilbage på arbejde igen. Andre steder, man i organiseret i nogle, i nogle vagtskifter på hospitalsektoren, som et eksempel politi og andre steder. Øh, men man kan også forestille sig nogle, nogle produktionsvirksomheder, hvor det er sådan. Er der nogle gode eksempler på nogle af de her øh, jobs, hvor, hvor der er de her øh, skal vi sige, lidt mere faste sk- vagtskifter eller andet, hvor man alligevel har kunne finde plads til den her fleksibilitet?
2: Der er i hvert fald nogle eksempler inden for øh, sundhedsområdet, hvor medarbejdere ligesom kan booke sig ind i nogle skema i løbet af ugen, hvornår passer det dem bedst at lægge deres timer. Det behøves jo ikke at koste noget for arbejdsgiveren. Tværtimod, hvis man stadigvæk lægger de arbejdstimer, man skal, men man flekser lidt med det. Som vores arbejdsliv er nu, der tilpasser vi jo i stor grad vores fritid i forhold til vores arbejde. Hvis vi prøver at vende den om og siger, kan vi bedre tilpasse vores arbejde i forhold til det, vi har behov i fritiden. Hvis vi stadigvæk lægger de arbejdstimer og den arbejdsmængde, vi skal, men så ikke også, at det faktisk bliver et bedre stykke arbejde, fordi vi er mere motiveret, mere engageret i det, så vi i sidste ende leverer et bedre produkt til virksomheden.
0: Har du i, i jeres forskning kunne se nogle forskelle på, på den oplevede fleksibilitet, som medarbejdere har i henholdsvis den offentlige og den private sektor?
2: Ja, vi har kigget på arbejdsmiljøet i den offentlige og den private sektor, for de, for de plus 50-årige her. Og da vi kiggede på sådan nogle ting som ledelseskvalitet og andre ting, Ledelseskvaliteten er helt klart bedre i det private. Der er også andre ting. Oplevelsen af, at man bliver retfærdigt behandlet, det er også bedre i det private. Når man kigger på samarbejde mellem kollegaer, hvor godt samarbejder man, det er også bedre i det private. Så på en række områder ligger det private bedre end det offentlige.
0: Så altså en række psykosociale arbejdsmiljøfaktorer, hvor det private klarer sig bedre end det offentlige. Hvis hvis, hvis vi ser på det, som forskningen her siger, er det så noget, som som du kan genkende i i forhold til de medlemmer, du har, når de går på pension?
1: I meget høj grad. Og der skal virkelig noget til for, at en offentlig leder tør kaste sig ud i at stramme sin ledelse op, således at medarbejderne føler, at der er klare forhold. At man kan forestille sig, at man siger til folkepensionister, hvad er jeres store behov for fritid. Ja, vi vil godt have weekenden et på dage fri. Jamen, så laver vi en tre. dags uge for jer, eller en 4 uge. Det man er man allerede begyndt på i kommunerne. Der er rent faktisk uh, 4 uger uh, i fuld gang rundt omkring, uh, samtidig med, at man selvfølgelig dækker sig ind hele ugen igennem, så man kan servicere uh, borgerne. Uh, det kunne man eksperimentere med, og så kunne man måske bruge lige præcis seniorer eller uh, pensionister, til at gå ind og, 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 og dække nogle af hullerne op.
0: Tak skal du have, Bjarne. Vi er ved at være nået til vejs inden med vores podcast, men lad os lige slutte af med at give lytterne nogle gode råd til, hvordan at vi kan bruge arbejdsmiljøet som måde at fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet. Bjarne, hvis du sådan skulle give tre, dine tre bedste råd til arbejdspladserne, hvad er det så for nogle arbejdsmiljøtiltag, de skulle sætte i gang, hvis de skal fastholde seniorer på arbejdsmarkedet?
1: De skal starte med at spørge medarbejderne, hvad skal der til, for at I vil blive. Og så vil de opdage det arbejdsmiljø, arbejdsklima, der ligger helt i top. Dernæst så skal de acceptere at give lige så gode uddannelses- og opkvalificeringsmuligheder for seniorer som andre. Og så skal de sikre, at de har det optimale arbejdsmiljø, så man ikke slider på medarbejderne, for slidte medarbejdere de går meget tidligt. Så det er nogle af de gode råd, jeg har direkte derudtil. Og øh, så for seniorerne, der synes jeg, at I skal lukke munden op og sige i god tid, at øh, jeg vil blive. Og, og det kan de sige, når de er 60 år. Nu sagde du 40 øh, fed og færdig. Det er et rigtig dumt udtryk, men jeg ved godt, det var der dengang. Jeg vil hellere sige 60 og tilfreds. Fordi det kan vi jo se på vores statistikker. Cirka 60-årige, de er meget tilfredse med deres tilværelse. Især hvis de kan få lov til at blive på arbejdsmarkedet. Og så frem for alt, gå ikke ned i aftrædelsesfælden. Lad være med at svare på det spørgsmål, hvornår går du? Fordi når du kommer frem til tidspunktet, så kan du risikere, at du har helt andre opfattelser. Jeg kan give jer det råd, at jeg selv, når nogen spørger mig om, hvornår jeg går, så siger jeg, at jeg går året før jeg dør. Så bliver du fri for at komme ned i aftrædelsesfælden, og så kan du stå meget mere frit over for din arbejdsgiver.
0: Lars, du skal også have mulighed for at komme med dine bud på de tre bedste arbejdsmiljøtiltag, hvis vi skal fastholde seniorerne.
2: Jeg er helt enig med Jeg er nødt til at snakke, er man er nødt til at snakke sammen ude på arbejdspladsen og finde ud af, hvad skal der til for dig, hvis du skulle blive her længere hos os så er det vigtigt at sætte ind med et godt arbejdsmiljø, hvor der er gode muligheder for udviklinger. Fordi man er ikke færdig med sig, selvom man er midt sidst i 50'erne. Jeg tror nu heller ikke engang starten af 60'erne. Man vil stadigvæk gerne være at udvikle sig professionelt og som menneske. Så det er det her med at give medarbejderne indflydelse på arbejde, give dem noget mulighed for fleksibilitet. Sådan så man kan få nogle af de her muligheder for at dyrke nogle af de her fritidsinteresser, eller bruge den tid med familien eller børnebørnene, som man gerne vil, og som jo er nok, at man gerne vil. Men som kan være svært, hvis man skal arbejde fuldtid i en eller anden låst tidsramme.
0: Så der ligger altså et stort potentiale i en arbejdskræftsreserve ved at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet, eller endda øh lukke dem tilbage på arbejdsmarkedet, hvis de har besluttet sig for at få gå på pension, og så ser en mulighed for at komme tilbage. Men der er så også en række sten i skoen, der skal fjernes, hvis det er sådan, at det skal lykkes. Der er en række ting, som skal gøres på Christiansborg. Der er en række ting, der skal gøres ud på de enkelte virksomheder. Og seniorerne skal også være klar over, hvad det er, de skal bidrage med ind i det her. Tak fordi I lyttede med i første version af podcasten Godt Arbejde. Vi lyttes ved.